Ja, kära vänner, då är det dags för ännu ett avsnitt av Metal Geezer. En liten semestertrip har gjort att det blir ett litet glapp mellan avsnitten här, men jag hoppas att ni har överseende med. Det har ju varit lite jul och sånt också, så att för all del så har ni säkert haft nog att göra ändå med julgröt och julrim och sätta lack på julklapparna och testa lite av årets julglugg, så att... Det har nog gått bra ändå, men i alla fall, nu är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och eh, nu kör vi! Ja, och i denna egentligen moderna tid det som vi befinner oss nu, med livestreaming och eh, elektroniska medier av olika slag, inte minst en podcast som är ett exempel på det. I detta tidvarv ska vi faktiskt prata om någonting... Eh, så, så antikt och gammalt som eh, den tryckta boken som ju kom redan på mitten på 1400-talet när den eh, gamla kändiga mängden Johan Gutenberg skapade boktyckarkonsten. Vi ska alltså prata eh, böcker, rockbiografier och då menar jag i tryckt form för eh, jag har mest läst biografier i bokform. Jag har inte lyssnat särskilt ofta på ljudböcker. Jag finner stort nöje att läsa dem. I textform. Jag tänkte gå igenom lite en del av de här rockbiografierna. Bedömer dem lite vad jag tycker, tycker om dem. Så jag hoppas ni ska finna det här lite intressant. Nu är det väl så förstås att de flesta av de här böckerna numera finns i digital form. Eller som ljudböcker på valfri sajt nära er. Men... Detta om detta. Jag går väl in och botaniserar lite och jag har ju hittills många av de tidigare avsnitten gått i någon form av tidsordning med de gamla banden först och så vidare. Det är inte helt tidigt att jag följer den mallen idag utan jag kanske tar lite, lite här och lite där och plockar lite av mina favoriter. Nu läser jag inte bara hårdrocksbiografier för all del. Jag har med stor behållning läst till exempel Plura Jonssons bok Resa inom ensamheten som jag tycker var fascinerande läsning till stor del givetvis därför att jag är från Norrköping precis som han. Så det finns en viss koppling där, absolut. Jag har läst en fler intressanta böcker som inte behandlar just hårdrock. Exempelvis Peter Ames Carlins bok om Springsteen, kort och gott betitlad Bruce. Jag sitter här med böckerna framför mig, om du, om du prasslar något eller låter något omkring mig så, så beror det på det. Bengt Lillegren, en svensk författare, har gjort en fascinerande bok om Pink Floyd. Musiken, människorna, myterna. Den var väldigt, väldigt bra. Joko Ono. Allmänt bespottad av många så kallade rättrodna Beatles-fans som den personen som orsakade splittringen av Beatles. Den debatten, den diskussionen är vi inte inne i nu. Men jag har faktiskt läst en väldigt intressant bok som hon gav ut för ett antal år sedan som heter Minnen av John Lennon. Så det finns andra böcker också som inte bara är hårdrock. Och i det sammanhanget kan jag väl också lite snabbt nämna rockens gudfader eller grundaren om man så vill som betraktas så många. Chuck Berry som gjorde en bok som heter kort och gott Självbiografin. För ganska länge sedan nu kom den med ett ganska intressant förord skrivet av nyssnämnda Bruce Springsteen. Som sagt, det finns rockbiografier om allt man humiljordlar på att säga och vi går vidare. Och jag tänkte den här gången starta med 
Det sminkade bandet Kiss. Det finns ju sjukt mycket böcker om det bandet givetvis. Och jag har ju inte läst alla långt ifrån, men några stycken. Varje medlem i sig har ju skrivit var sin egen biografi och jag har inte läst Gene Simons bok. Däremot har jag läst de andra tre och det är väl de jag tänker prata om här just nu. Av lite spridd kvalitetsgrad kan vi säga. Om vi startar med Ace Freelys bok No Regrets. Jag kan finna den boken bitvis ganska underhållande och ganska intressant. Han kantar över en del på sitt drogmissbruk och sånt också, vilket i för all del inte är så, så konstigt. Och framhäver i sig själv förstås i en bättre dag än vad kanske alltid är. Men det är ju lite grann som biografi fungerar, givetvis. Så det, det mål var hänt för all del. Det som generellt sett genomsyrar de här kissmedlemmarnas böcker är ju liksom... Den här känslan av att skylla på varandra väldigt mycket. Det gäller de olika slitningarna i bandet som, som jag alla känner till att ha varit på olika vis. Och det, det är lite både olustigt och otrevligt. Och man får verkligen försöka skapa sig någon form av gyllene medelväg av alltihop det här. Då. Framförallt Ace Freely och vapendragaren Peter Chris är ju otroligt bittra märker man ju på. Hur de blir behandlade och det, det finns absolut förstås en del sanning i det också. Ace Freelys bok är som sagt kanske inte den bästa, eller det är inte den bästa av de här biografierna. Men den är, den är klart läsvärd och jag tycker det finns ganska mycket intressant att plocka där som i alla fall inte jag som, som inte tillhör den innerkärnan av, av Kiss-fans känner till. Så att, den kan jag faktiskt rekommendera en läsning av. Vilket nog inte är vad jag tycker att man kan göra när det gäller Peter Chris bok som väl är en riktigt eh, tragisk soppa egentligen. Jag hade väldigt svårt för den boken när jag läste den. Jag har ju lyssnat en del på och läst en del från, från, från andra och mer insatta Kiss-fans och även de anser väl att Peter Chris kanske inte är den varken vassaste kniven i lådan eller den... Eh, med sympatiska personen. Så det är ingenting som jag säger så för mitt eget enbart förstås. Men jag tycker att boken den som Peter Chris har skrivit Mitt liv som Catman i Kiss inte är någon vidare bok att läsa. Jag tycker att han han tycker själv att han är en fantastisk trummis och det är väl upp till honom att tycka för all del. Men eh, även som eh, rockstjärna på alla sätt och vis och han eh, kastar ganska mycket skit på, på, på Stanley och Gene Simons framförallt i den här boken på ett sätt som jag inte tycker är särskilt trevligt. Och eh, jag tycker den här boken inte, den var inte alls eh, någonting att ha. Så att, men det är klart, för man har hela bilden så kommer man väl läsa alla biografierna för all del. Men eh, jag är inte ute efter att slå ner på Peter Chris personligen egentligen så. Men boken var lite grann som hans... <laughs> Som hans rumspelare var ganska medioker faktiskt. Sorry Peter. Och med det sagt kommer jag in på den tredje medlemmen vars bok jag har läst. Jag har som sagt inte läst The Demon, Gene Simmons bok. Utan på Stanleys bok Under stjärnan, självbiografin. Och den tycker jag är eh, riktigt bra. Mycket intressant. Han tar upp mycket av eh, sin uppväxt, sin barndom och den här problemen han har med, med hörseln då. Att han inte hör på ena örat och så vidare. Han, han är ganska uppenhjärtig och utlämnande tycker jag i den här boken. Jag håller ju på Stanley som egentligen 
den kreativa stjärnan. Ursäkta ordvitsen för Stormen. I bandet, jag tycker han gör de bästa låtarna. Han, på den tiden han kunde sjunga sjön klart bäst i bandet. Han har nu tyvärr tappat rösten. Men jag tycker ändå att Paul Stanley i mitt, i mitt tycke är den bästa musiken i bandet Kiss. Sen är ju Gene Simons den största showman utan tvekan. Men med det sagt då så tycker jag att av de, de tre böckerna jag läst så är ju håller på Stanleys bok absolut högst klass och är klart mest läsvärd. Nu kan jag egentligen alldeles för lite om bandet och, och så för att kunna uttala mig för mycket vilket inte gäller nästa person som jag nämner här, nämligen Colin Eus som är en av Sveriges största kisskännare. Han har skrivit en bok som heter Kiss, den osminkade sanningen och den är förbannat bra. Den är väldigt detaljerad, den är mycket faktaspäckad och går verkligen på djupet med bandet och jag tycker att den är... Den är bra, den ligger på en neutral och bra nivå. Den lägger det kanske inte så mycket värderingar fram och tillbaka egentligen. Utan den berättar historien på ett väldigt bra sätt om, om hur Kiss faktiskt blev ett av världens största och de mest ikoniska rockbanden som finns. För så är det ju faktiskt. Mycket bra, bra bok som jag tycker man ska läsa om man är intresserad av detta lilla svänggäng från New York City. Och innan vi stänger sminklådan för den här gången så ska jag bara ta en sista bok som jag har om Kiss. Den heter The Early Years och det är väl egentligen inte så mycket biografi som är en fotobok av en respekterad rockfotograf som heter Waring Abbott. Han följde Kiss under många år och tog många unika bilder. I alla möjliga lite mer oväntade miljöer också. Det kan vara inne i sminklåsen, det kan vara lite roliga bilder på stan, det kan vara de poserar på en brandbild i New York och så mycket scenbilder och sånt, lite backstage och sånt. Vilket en rolig underhållande bok och Gene Simons och Paul Stanley har skrivit texter om hur mycket av de här fotorna var de är tagna och historien bakom dem. Jag köpte den här boken någon gång på någon bokliga för många år sedan. Jag kan inte komma ihåg var och den är svår att ta på nu med det har förstått. Men den är, den är lite rolig, lite underhållande. Inte minst de första åren när Kiss faktiskt verkligen var ett ungt, hungrigt och lite farligt band som det kändes. Nåväl, nu lämnar vi Kiss och går vidare i biografinas fantastiska värld. Och jag går raskt in på två böcker som jag har läst på engelska. Det är ofta ganska befriande att läsa på det språket som boken faktiskt är skriven på från början. Inget fel på alla våra duktiga översättare och så, verkligen inte. Men ibland kan det kan ge en extra dimension att läsa på det språk som boken är skriven från början. Och de två jag tänker på det är en... Det första är en, en bok av en författare, John Sherlock. Och han har skrivit en bok om Status Quo. Han har gjort en, ett antal upplager. Den första kom 1978 eller 79 Och jag har köpt då den tredje utgåvan som kom 1986. Köpte på H&V eller H&V i, i London för nio pund, kommer jag ihåg, när jag köpte den. Den går på djupet med bandet, den avhandlar historien om status quo från 
när de startade 1962 fram till då förstås när boken är gjord 1986. Jag tror inte han har gjort någon version efter den. Men vill man ha en status quo-historia från början fram till i alla fall när de startade om igen efter att de hade då slutat att turnera 84, började om igen på Live Aid 85 och så framåt till 1986 när plattan In the Army Now, när den kom så tycker jag att den här är väldigt läsvärd. Jag vet att den går att få tag på om man skulle köpa den på nätet men som sagt, den finns inte översatt utan den finns enbart på engelska. Men det fungerar ju alldeles utmärkt att läsa den så, tycker jag. Den andra boken är förstås också då på engelska och eh, om vi säger så här det verkar i min värld utifrån sett, jag står ju utanför och tittar in i ett fönster in i rockvärlden om jag säger så, så verkar det finnas ett par riktiga hedersknyfflar inom, eh, inom hårdrocken och det är ju, den ena är ju Dave Grohl i Foo Fighters som jag tycker verkar vara verkligen gentleman of rock and roll och sen är det även eh, Sammy Hagar som verkar vara en eh, sympatisk kille med huvud på skaft och det är hans bok som är den andra som har läst på engelska som heter Red, My Uncensored Life in Rock. Han verkar så jäkla normal på något vis och trevlig och sympatisk. En sån här kille man kan sätta sig ner och ta en bärs med ihop med och prata lite. Tycker jag. Han går igenom förstås sin historia i Van Halen som, där han blev känd för den stora massan. Då. Men han har ju även haft en framgångsrik solokarriär innan han gick med i Van Halen. Han startade ju även bandet Chickenfoot efter att han hade fått foten, ursäkta ordvitsen där, ifrån Van Halen. Och Chickenfoot är ju så, så kallat superband och de är ju inte alltid lyckade. Man tycker att det här är ett bra exempel på ett hopplock av kända musiker som har blivit bra. Och det tror jag Chad Smith från Red Hot Chili Peppers. Det är Michael Anthony som också får silkesnöret ifrån Van Halen. Det är Osa Triani på gitarr. Presentationen överflödig förstås. Och så är det då Sammy Hager som har varit sångare i Van Halen. Montrose och som solartist. Och det, det, det finns en del om, om dem också i den här boken. Och sen dessutom har han ju... Och han berättar då ett, ett eget tequila-märke som han ju berättar lite om hur han kom på idén till det. Den läsvärd bok, den är, den är trivsam och som sagt han verkar vara en hyvens kille, Sam Hager. Två, två bra böcker kan jag rekommendera. Ytterst två rockstjärnor skriver förstås sina egna böcker. Det finns de som gör det. Många använder sig av spökskrivare eller tar hjälp av författare för att skriva ihop sin story. Och så finns det även sådana böcker som är skrivna helt enkelt av duktiga rockjournalister. Och jag tänkte ta upp två exempel på det nu. Mick Wall är känd som journalist i den mycket ansedda hårdrockstidningen Kerrang! Jag kan låna den börjar komma på 80-talet i Kerrang! Jag köpte varenda nummer i många år. Fantastisk hårdragstidning. Nu har jag tappat bort den en aning. Men... Oavsett det. Mick Wall har skrivit mycket Kerrang. Han har även skrivit en annan mycket bra rocktidning. Classic Rock. Och gjort väldigt många biografier om hårdragsband och rockband. Och jag själv har i min bokhylla två stycken. Som jag kan rekommendera. Två lite tegelstensliknande tjocka böcker, ytterst välskrivna och eh, gedigna utgåvor. 
som verkligen går på djupet på ett seriöst och bra sätt med banden. Den ena heter Enter Night i original om Metallica. På svenska heter den Terapi, Droger och Rock'n'Roll. En, en bra, intressant bok om ett av de största banden i horrocken, Metallica. Och den bok på knappt 500 sidor som är mycket läsvärd. Precis som jag håller på att flytta lite på böckerna här om de som låter tycker ni. En bok som ligger på drygt 500 sidor. When Giants Walked the Earth heter den på original och på svenska heter den kort och gott Led Zeppelin, en biografi. Ja, handlar alltså om Led Zeppelin förstås då. Också mycket välskriven. Alltså en musikjournalist med den kalibern som Mikol har. Det blir bra, det blir kvalitativt, det blir läsvärt, det blir rekommendabelt. Vi går vidare. Ja, många av rockvärldens biografier är ju fyllda med dekadens och droger och annat i ett litet elände som brukar följa med rockvärlden. Och vi kommer in lite på det nu. De böckerna jag ska ta nu de två närmaste här och då har vi en av de stora ikonerna egentligen inom rocken, nämligen Keith Richards, en av de sista överlevarna kan man säga. Hans biografi Livet, den blev ganska omtalad när den kom för ett par, tre år sedan. Och den lever mycket upp till ett gott rykte för den är jäkligt bra. Den är lång, gripande, djuplodande, ingående om mycket av det liv som stenarna levde, inte minst på 70-talet när de levde i exil i Frankrike och spelade in Exile on Main Street. Han har en tendens att beskriva drogerna och dess inverkan på kropp och själ. Och det är klart han har ju ganska mycket erfarenhet av det just ämnet så att det får man väl leva med. Jag tycker den boken är väldigt bra och han rekommenderar den varmt. Jag tycker den är ja, till för mycket i kunskapsluckorna man har om The Rolling Stones. Och på samma tema då, du vill säga riktiga rock and roll survivors så går vi vidare till kanske den mest underhållande boken av dem alla. Nämligen Ossis självbiografi. Jag är Ossi. Bara, bara intro på boken är ju helt magisk liksom när, när det står liksom att eh, ungefär folk har bett mig skriva den här berättelsen i många år och eh, nu kommer äntligen berättelsen om mitt liv. Man vänder på sidan, den är helt tom. Man vänder den sida till så står det fan jag minns ju ingenting. I stort sett. Och det är, det är helt magiskt och eh, det är själva essensen i hela boken. Och Osborn har en skön självdistans till, eh, till sitt liv. Han eh, har inte varit snäll mot, eh, mot sig hela åren. Och, men han har, han har den torra brittiska humorn mitt i alltihop och det är så jäkla befriande. Det här är kanske en av de alldeles förut bästa rockbyggrafierna som jag faktiskt har läst. Den, den rekommenderas varmt och den är väl kanske favoriten av alla mina rockbyggrafier som jag har i bokhylla. Nummer tre i serien om klassiska rock'n'roll myter så har vi då Ian Lemmy Kilminster från Motorhead. Den, han är ju inte med oss längre som bekant men han överlevde sig själv och sitt levande ett antal gånger. 
Och även precis som Åsis bok så är den ju fantastisk bok full av one-liners, full av brittisk skön humor och underbara citat. Också en bok som jag varmt rekommenderar som ligger högt på min topplista. Och på samma tema då, Dekadens och Rock'n'Roll så har vi ju förstås två medlemmar i Guns N' Roses som har gjort varsin bok. Slash, den boken är ju ganska djuplådande och man får lite annan dimension av, av den gitarrikon. Och sen har vi Duff McKagan, basisten Guns N' Roses och även här efter att ha läst den boken så omvärderade jag honom en smula. Den killen är smartare faktiskt än vad skedet kanske först visar. Två läsvärda böcker på alla sätt och vis. Jag har lite svårt för bandet Guns N' Roses generellt och inte minst Axel Rose. Men de här två böckerna är faktiskt riktigt läsvärda. Utan tvekan. Nu når ju ingen rockbiografi egentligen upp till The Dirt med Motley Crue. Ja, när vi pratar Sex Drugs and Rock and Roll. Den, den boken har ju på något sätt blivit en måttstak av hur vilt man egentligen kan leva och ändå överleva. Och det gäller ju även avfällningen eller spin-offen kan man säga som eh, Nicky Six skrev The Heroin Diaries som han, när han var som mest nere i herointräsket så på något vis så skrev han ändå en dagbok det, det är helt, man får inte ihop det riktigt så att den boken består av väldigt mycket lösa fragment väldigt mycket anteckningar eh, korta betraktelser eh, hallucinationer drogindränkta tankar och sånt men den är, den är på något vis fascinerande och en på något sätt en redogörelse för hur jävla långt ner i träsket man faktiskt kan komma som rockstjärna inte minst två intressanta böcker som kan tycka att det Dirt blir lite spekulativ och filmen som kom här tidigare år så tycker jag egentligen är ganska bedrövlig faktiskt men det är en annan historia Ja, så ni förstår, jag är inte jätteförtjust sånt här rockbiografier som blir lite för mycket av det goda, om man säger så. Därför är det så jäkla befriande att läsa ett par böcker som i stort sett är befriande från det, sådana detaljer. Det första jag pratar om lite är ACDC, Maximal Rock'n'Roll, den ultimata historien om världens största rockband. Ja, så ser man ju alltid, men visst de är en av de största i världen, det är ju ingen tvekan om det. Nu bläddrar jag lite i min bok som jag går sönder lite i sidorna här känner jag. Den ligger på dryga 500 sidor i alla fall och här pratar vi egentligen en beskrivning av rockbandet ACDC utan krusiduller och det, ja, på sin höjd så dricker de lite bärs och blir lite packade och slås lite sinsemellan, det är väl ungefär på den nivån, det blir som värst. En jäkligt bra bok om man är intresserad av själva rockdelen av, av bandets historia och jag vet inte om de har så mycket andra konstigheter för sig men en, en bra bok. Likaså trummisen Anders Johansson, känd från Hammerfall och inte minst Yngve Malmsteen. Hans bok Trumslagarpojken är jäkligt bra. Nu är jag ju trummis själv så det är klart att jag ser en annan dimension i boken. Men den är helt befriad från sån, sån skriverier. Nu pratar vi bara om musik, vi pratar bara om hur han växte upp, hur han, vad han gjort i sin karriär och han har lirat. Jag tycker den är skitbra, helt enkelt. Och som en fortsatt logisk koppling på den här lilla ordflätan vi har börjat med så har Anders Tegner skrivit en mycket underhållande och läsvärd bok om Anders gamla arbetsgivare, Yngve Malmsteen. 
Så som i himlen såg på jorden heter den. Jag vet att Yngve själv inte är odelat förtjust i den här boken och dess innehåll. Han tycker väl kanske inte att den överensstämmer med sanningen riktigt. Och det är, det är inte jag man sitter här och bedömer förstås. Jag har inte läst Yngves egen bok så jag kan inte göra någon skillnad i... Eller bedömning och skillnaden i dem. Jag tycker i alla fall... Det jag läst på annat håll om Yngve Malmsteen och det jag läser ur den här boken känns som att Anders i alla fall inte är helt ute och cyklar. Jag har ju inte sån här softspot för Yngve Malmsteen trots att han privat verkar vara en väldigt, väldigt märklig person. Så jag tycker att boken har gett mig väldigt mycket. Jag tycker den är jättebra. Snyggt jobbat Anders. Och just Anders Tegner, ja, ni vet hur mycket om det är förstås. Han är ju... För folk utanför innersta hårdagskretsen är han ju inte minst eh, känd för den famösa intervjun han hade med Sivert Öholm i Svårdräknan skulle inför ett hopsamlat uppbåd av människor med olika religiösa inriktning och andra mörka avsikter försöka förklara att hårdrocken inte alls är så farlig som eh, i det här fallet Wasp eh, framstod som att de var. Dessutom har ju Anders Tegner ett förflutet som journalist både på en salen insomnade 80-tals tidningen OK och han drev ju även en egen rocktidning Rocket ett tag. Han hängde mycket med de stora rockbanden på Saida 80-tal och boken Access All Areas beskriver mycket av de här skeendena av de olika turnéerna som banden var ute på och Anders Hängde med lite på sidan av. Bland annat vet jag att han har delat med sig ett antal historier om, om Europe tidigare. Och här har vi då till exempel kapitel om Kiss, The Purple, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden, Wasp, Ossie och så vidare. Det är intervjuer, det är samtal, det är historier, berättelser, anekdoter. Fantastisk bok. Älskar man hård och killar man de tunga riffen så ska man absolut inte missa den här boken. Det, det tycker jag. Den är... Fantastiskt underhållande. Och nu är vi ändå inne på böcker där man liksom samlar ihop ett antal småberättelser och gör lite en bok av det. Så kan man ju inte låta bli förstås att nämna Melkebäcker och Mattias Lindeblads två böcker. Hårdrock, Rundgång, Nitrock, Nagsberg och tvåan mer hårdrock, Smink, Läder och Headbanging. Här blandar de och ger verkligen småberättelser, tecknade figurer, små citat, roliga gubbar och så vidare. Fantastiskt underhållande. De kan ibland framstå så lite pajasar när man ser dem på tv eller man, Men de är ju fantastiskt pålästa Väldigt duktiga journalister Och fanatiskt insatta hårdrockare också Inte minst De är även känna från tv De hade ju hårdrockprogrammet Rundgång Och nyligen såg jag den här lilla mini-intervjuserien De gjorde We are Satan's people En liten blinkning till Sivert Öholms svar direkt där när han trodde att förkortningen för VASP som han uttryckte det var We are Satan's people. Den lilla miniserien på SVT är ju otroligt sevärd. De är en blandning liksom av journalister, utfrågare, hårdrockare och nervösa fans på samma gång. Det är mycket sevärt. Men de här två böckerna i alla fall, de är roliga. Det tycker jag verkligen. De ses ofta också varje år. På Sweden Rock som presentatör och olika band. Och med detta så börjar vi faktiskt närma oss slutet på det här avsnittet i podden. När jag vänder mig om och tittar på min bokhylla här och tittar vilka böcker jag har som jag inte har läst så finns ett antal 
som fortfarande står olästa i hyllan här. Jag har en Mick Wall pratade om förut journalisten på Kerrang en biografi om Black Sabbath som jag ser mycket fram emot att läsa. Jag har Mattias Kling, journalisten på Aftonbladet hans bok om Europe Only Young Twice och sen har jag en bok om Freddie Mercury här som Leslie Ann Jones har skrivit och den den ser jag verkligen fram emot att läsa. Jag vet faktiskt inte, jag har inte gjort det än. Det har bara inte blivit av. Så att det är dags att sätta tänderna där. Men det har ett par böcker kvar som jag faktiskt har läst som jag ska prata om innan jag slutar hela. Den, den ena är, nu kommer vi in på lite punk och sånt. Jag skulle trycka, jag vet inte om Clash egentligen är ett riktigt punkband, jag vet inte. Men boken i alla fall, som bara helt kort och gott heter The Clash, den är... Den är faktiskt väldigt intressant. Den ger också en liten bild av hur Storbritannien såg ut på sent 70-tal, 10-80-tal. The old UK var ju kanske inte på topp de här åren. Med stora strejker i gruvorna och Margaret Thatchers politik som kanske inte var den allra bästa alla gånger. Och så vidare. Det var Falklandskrig och det var allt möjligt där som påverkade. Men en intressant bok i ett litet tidsperspektiv. Jag ser också borta bokhyllan står en bok om Marilyn Manson som jag faktiskt inte har läst den heller. Den, den ser också fram emot att, att ta mig igenom någon gång i någon kort framtid. Snar framtid heter det inte kort framtid. Fick jag det ifrån. Eh, Marilyn Mansons musik är inte precis min kopp Lipton. Men eh, jag tycker ändå att eh, han, är, han är en smart artist. En, jag beundrar honom på många sätt och vis i alla fall. Han verkar ha huvudet på skatt på alla, på alla sätt. Och ja, det ska bli en intressant bok att, att läsa. Vi avslutar den här lilla genomgången med det bandet som alltid tenderar att dyka upp i min podcast, nämligen Iron and Maiden. Jag har två böcker här som handlar om deras sångare, Bruce Dickinson. Den ena är skriven av... Joe Schumann, den heter helt enkelt Bruce Dickinson. Det var ju surprise. Biografin om sångaren i Iron Maiden. Den boken är inget vidare bra, kan jag säga. Den kan man gott låta bli att läsa. Jag tyckte inte att den gav så där väldigt mycket mer än man kanske redan visste innan. Däremot Bruce egen bok What Does This Button Do är ju ren och skär njutning att läsa. Än en gång Gillar man brittisk eh, torrhumor som i alla fall jag gör så är det ju fantastiskt att läsa underhållande och man eh, får till sig en del ny kunskap. Eh, där är också en kille som har huvudet på skaft precis som sin vapendragare Steve Harris och så, som man pratar skriver mycket om i boken. Så det, det är en bok som jag också hyllar mycket. Jag läste det precis nyligen här på min semestertrip jag var iväg bort. Ja, den var faktiskt lika bra som jag hade hoppats på. Ja, mina vänner. Och med detta så känns det som att jag ska wrap it up lite. Och går in då på det som den här podcasten alltid har. Nämligen avsnittets topp 5. Så här kör vi! Ja, och så nummer 5 på min lista så lägger jag faktiskt Keith Richards bok i livet. Jag tycker man får en bra... Mer fullständig bild av Rolling Stones liv och levande deras karriär genom Keith Richards ibland lätt drogindränkta ögon. Fantastisk bok egentligen. Välskriven. 
ganska tjock men det krävs varandra ändå på sig 1962 så det finns lite att ta, ta av. Den ligger som nummer fem på min lista tycker den, den ska läsas. Nummer fyra har jag lagt Anders Tegners bok om Yngve Malmstein. Jag vet det till viss del därför att jag själv håller Yngve så pass högt som en av mina husgudar. Så som Emil en sak på jorden, den, den tycker jag det är en underhållande läsning helt enkelt om Yngve och Trots att de var ganska vilda av sig Yngve och Bönar Johansson så är den ändå på något sätt befriad från de värsta excesserna. Den, den är ganska rolig faktiskt. De verkar haft ganska kul där borta i USA på 80-talet. Nummer tre. Lemmy, White Line Fever. Ja, vad säger man? Mannen är ju en ikon. Han är ju en legend på alla sätt och vis. Och eh, boken lever upp till mycket av det som Lemmy själv stod för. Så den tycker jag man ska läsa. En lättläst bok, den är inte så tjock. Eh, ger en hel del faktiskt, den tycker jag. Jag menar trots allt har han varit roddare till Jimi Hendrix. Lyckats att på något vis få sparken från ett, ett Hawkwind som eh, på något sätt är synonymt med den totala flum, flumrocken med all, all, all synliga droger och sånt som det innebär. Och sen gå vidare och skapa ett så monumentalt eh, hårdragsmonster eller en monumental stenkross som Motorhead. Ja, den, den läser bok. Nummer två så lägger Dickensons ganska nyutkomna bok Åttast i Spattendo. Den... Ja, länge sedan jag hade läst en bok så pass snabbt. Den var... Det gick liksom inte lägga den ifrån sig på något vis. Den var, den var rolig. Den var bra. Den var givande. Den, den gav en hel del nytt också för mig om, om Dickinson. Framförallt om hans tidiga karriär. Och nummer ett oskriven konung på den här listan tycker jag ändå är Ossis bok Jag är Ossi. Ja, vad säger man? På tal om att vara ett unikum, att han lever i ett mirakel på sitt sätt och vis. Han har ju ändå en legendstatus som, som de tidigare nämnde också innehar förstås. Men han har den här självdistansen och humorn också som jag tycker är så skön att se liksom och läsa om. Så att den boken, den toppar absolut min lista. Innan vi avslutar ska jag bara slänga in en bok jag faktiskt i hastigheten näm- glömde att nämna. När vi då var inne på lite sådana här biografier där vi pratade om ganska mycket saker. Vi hade ju de här böckerna som Melke Becker och Mattias Lindblad skrev om hårdrock och mer hårdrock. Och sen likadant Anders Tegnes bok Access All Areas. Det finns en till som Carl Linnaeus, Sweden Rock-journalisten som jag pratade om förut som har gjort den här Kiss-boken. Han har gjort den som heter Jag sålde min själ till hårdrocken som är en intervjuserie. De intervjuar Motor Crew, Rush, Metallica, Def Leppard, In Flames, Ace Freely, Blue Oyster Cult, Europe, Runaways, ja, Alice Cooper, Gene Simmons, Dave Mustaine, Black Sabbath och så vidare. Ja, den, den är också lästvärd. Jag skickar in den som en liten extra. Den är inte med på topp 5-listan men jag skulle haft med lite tidigare podden men så där blir det när man sitter lite grann och kör lite halvimproviserat för att ibland missar man någon. Den är också väldigt läsvärd i alla fall kan jag säga. Och med detta så tänkte jag att jag skulle avsluta det hela. Jag tackar för visat intresse. Jag hoppas att vi snart hörs igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt just nu inte riktigt vet vad jag kommer att ta med an för ämne. Men det enda jag ser säkert i alla fall fram till nästa gång är att vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!